2: del 5, med Jonas Nyman. Sveriges statsminister Olof Palme är
3: död. Det är så. Allemo på SEvägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet
2: med säkerhet i en Smith Wesson en revolver kaliber 357. Inte ett Det finns inte ett vapn. Vi har ingenting. jag har inte några
3: vapen. Matchvägar. Polisen söker en man i 35 till 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Jonas Nyman tillsammans med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Med er hjälp har vi kunnat hålla podden levande sedan 2016 och vi har mängder med spår att rapportera om fortfarande. Om du vill hjälpa till att stötta oss ekonomiskt gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a Om du hellre vill swisha en slant så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Nu närmar vi oss någon form av slut på det här spåret, i alla fall som sammanhängande berättelse. Men vi kommer såklart att återkomma med ny information så snart det finns samt med en intervju med en person som har bra insyn i det här ämnet. I över ett halvår har Jonas Nyman tittat närmare på Svedenborgs kyrkan och personerna runt denna. Idag kommer vi att komma ner till mordplatsen och också få ett möjligt händelseförlopp som skulle kunna peka på att personer runt kyrkan till lika personer med högerextrema åsikter låg bakom statsministermordet. Men som vanligt försöker vi att inte ta ställning i enskilda spår. Istället är det upp till er att bedöma hur trovärdigt eller icke-trovärdigt spåret är. Dela gärna med er av era tankar om detta på facebook.com-palmemordet. När vi senast lämnade Jonas och Svedenborgs kökan pratade vi om en person som kallades Rudolf. Han pekades ut som någon form av ledare i ett tips från en tv-journalist. Det är också här vi fortsätter idag med Rudolf och delar av hans liv. Över till Jonas och det sista ordinarie avsnittet av spåret Svedenborgs kökan.
3: Vid tiden för mordet Så arbetade Rudolf som lärarvikarie på en arbetsförmedling. Alltså typ vad vi idag skulle kalla SFI-lärare eller liknande. Och enligt ett annat tips till palmutredningen så hade hans elever där fått uppfattningen att Rudolf visste vem mördaren var. På grund av någonting som han hade sagt under en lektion.
2: Vet vi vi någonting mer om vad han sa eller någonting?
3: Han, Palmutredningen kontaktade ju Rudolf då och han är förhörd ett par gånger i, han är förhörd ett par gånger i Palmutredningen och konfronteras då med de uppgifter som både hans elever och som Anders Larsson har lämnat om honom. Och han svarar då att eleverna måste ha missförstått honom. Han menade bara att mördaren inte nödvändigtvis måste vara då den här Viktor Gunnarsson som var aktuell på den tiden. Och Rudolf bemöter också alla andra anklagelser med att han har ett alibi för mordkvällen. Den 28 februari så var Rudolf på Karolinska förbundets möte och lyssnade på ett föredrag till klockan 23 på kvällen. Och därefter åkte han och tre eller fyra vänner som hade varit på samma föredrag. De åkte hem till en av dem som hade en villa i Nacka och så festade de där hela natten och med det så låter sig palmutredningen nöja. Men som vi, vi ska återkomma till det och kanske i ett framtida poddavsnitt så ska vi kolla på det här alibi, Alibit och kontrollera. Och jag tycker att det här Alibit är undermåligt.
2: Men, men, men alltså en, ett alibi som består av att en, en, en grupp personer med, om vi kan kalla det då, Suspekta åsikter är hemma och fästar, medan de möjligen då skulle kunna ha en, en anledning att ha gällande statsminister. Det känns ju, alltså, det, 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 går, inte att, det går inte att ha ett sämre roll, det tänker jag egentligen. Alltså, jag menar, polisen borde ju ha kollat upp det här i detalj verkligen. De har de, har de eh, åsikter som skulle kunna utgöra palmefientlighet, det vet vi. Eh, de, ja, men de umgås i liknande eh, kretsar. De är tillsammans med likasinnade personer vad jag förstod.
3: I centrala Stockholm?
2: I centrala Stockholm, precis. Det är inte mycket till Alibi vi snackar här Nej,
3: och det kommer att bli ännu värre än så. Därför att de, de ger också det samma grupp av människor som ger Alibi till profil B GMP-objekt B. Men det, det det tar vi en annan gång tänkte jag. Men, men jo, Rudolfs Alibi är intressant. vi håller oss kvar i Svedenborgsgruppen här och fortsätter med tipsen om vilka som var medlemmar där. det nämns då att det fanns också några som var tjänstemän i statlig anställning och de som avses där det borde vara regeringsrådet Gustav Petren. Petrén är känd för att ha haft blåbruna åsikter och han var också aktiv i andra suspekta föreningar diskussionsklubben Brunkeberg till exempel också med många högerextrema medlemmar sen har vi en ganska aparta kemisten gängaren och ufo Arne Groth
2: ja men du ser vilken kombination ja Vad intressant CV där hon
3: Uh, han är en lustig kille. Han, uh, han var med och spanade på UFON med Hemvärnet och den här måndagsgruppen som jag nämnde att Leif också var medlem i. Så att, uh, uh, han var väldigt aktiv i de här UFO-föreningarna, UFO-Sverige och, uh, och sådär.
2: UFO-Sverige som organisation är ju ganska eh, seriösa i att, sina, att försöka ta reda på vad. Det här för och liknande man ser då, det är ju Klaus svan som, som ordförande fortfarande, var är för detta ordförande nu?
3: Ja det vet jag inte men...
2: Nej han har varit drivande där i alla fall och just för att få det här lite mer skeptiska eller undersökande men sen det är klart att det finns ju personer som har en, en, en stark tro på det som, som dras i sådana organisationer också ju, som, som kanske då inte riktigt lika kritiskt tänkande där så att Medlemskapet i UFO och Sverige behöver ju inte innebära att, att hela organisationen har samma, samma tendenser som han eventuellt hade. Då om han nu var lite, ja som du beskriver honom, då lite, lite udda, Fille, kanske.
3: Ja, han var mer okritisk i sin tro på övernaturliga. Men äh, Claes Swan och också Håkan Blomqvist är ju väldigt seriösa och också uppgiftslämnare till mig. Det är personer jag har pratat med i det här sammanhanget. De är jättebra killar.
2: Och de ligger väl bakom också vad heter det nu? Archive for the Unexplained arkiv för oförklarliga. Ja.
3: Precis AFU i Norrköping som är en fantastisk plats som jag tycker att alla borde besöka så fort corona är över.
2: Precis och där vi också hittade eller där du ska säga hittade ett ett litet kort föredrag med
3: Leif just om... Jag tror han pratade om yoga. Vi hittade flera. Vi, du spelade bara upp ett litet kort klipp. Men vi, vi, hittade, vi hittade flera av Leifs föredrag. Och det ska alltså vara måndagsklubbens hela arkiv. De ska alltså ha bandat alla föredrag. Alltså under en 40-50 år när de var aktiva. Så det är, en, det är en fantastisk samling som AFU har bevarat. Men om vi, om vi går tillbaka till, till historien här då. Eh... Vi pratade om statliga tjänstemän som var medlemmar i gruppen. Och det finns en till eh, som ska få förbli anonym. Eh, men det är en känd högerextremist som jobbade på Riksarkivet. Det står också då i tipset att en ordförande för Sveriges Nationella Förbund ska finnas med i gruppen. Det är lite oklart vem som avses där. Ulf Hamascher är ju den som man först kommer att tänka på. Och han passar ju absolut in i gruppen. när du ju rätt åsikter och han var ju mycket social och gillade att umgås med andra högerextremister. Och han var också ledare för Sankt Mikkelsorden i flera decennier. Men när Lennart besökte gruppen i kyrkan 88-89 så hade Sveriges Nationella förbund splittrats i olika fraktioner. Så att jag undrar om det inte är en betydligt yngre person som då hade tagit över som ordförande för den ena av SNFs fraktioner. Och en sak som starkt talar för att det är så är att det på handlingarna finns antecknat anknytande uppslag som handlar om Societas Avantus Gardie.
2: Just det. Det, där är, ju, det där är ju intressant. Alla som har lyssnat till, eh, framförallt Lars Brojnes har ju hört talas om, om dessa ju.
3: Precis. Eh, Lars Bornes gjorde ett eh, imponerande arbete och gräva och han var ju väldigt nära att hitta den här gruppen. Eh, han har identifierat många av medlemmarna. Eh, Societa Savantus Gardje var ju en liten uppskyruskonst <gård> i som under morddagen, eh, åtta timmar före mordet, sände en radioteaterpjäs som kunde tolkas som att den han handlade om mordet på Olof Palme och inte då Gustav III som den officiellt skulle handla om. Och i den här föreningen, Societa Svanthus Gardi, så fanns det flera kända högerextremister. Bland annat då den här ordföranden för den ena av SNFs fraktioner och han ska, troligen var han också då medlem i Swedenborg kyrkan. Och i Avantusgarge så fanns ju också polismännen A och B, eh, eller Ö och Å om man så vill, eh, fanns ju antecknade som medlemmar. Eh, de är ju välkända från polisbåret och middagarna i ju från den lindenska valven och sådär va. Så fascinerande hur man börjar med en eh, knepig religionshistoriker på Island och så hamnar man i ju från den lindenska valven va.
2: Precis, det, det är ett, ett spår som tar oväntade vändningar måste jag säga, verkligen.
3: Sen står det också då i SVT-journalistens tips att ledaren för Nordiska rikspartiet ska vara medlem i gruppen eh, och det måste ju i så fall vara Göran Nassar Oredsson. Eh, men jag vet inte om han nämns i namn i handlingarna så att jag kan se, men, men eh, det finns ju ingen annan. Eh.
2: Nej, det var ju han och eh, hans fru väl som drev Nordiska rikspartiet under...
3: Under många, många år. Vera Oredsson, ja,
2: precis. Som eh, gick under beteckningen nazistkäring sa hon i en intervju med Peter Dokumentärs Anton Berg- för inte jättemånga år sedan. Och det, det, det var en titel hon bar med stolthet, sa hon. För att hon är ju nazist och hon är en käring då tyckte hon, för hon var gammal. Så att det, hon kunde leva med den beskrivningen, sa hon. Som sagt, vi, vi är ganska långt ut. Vi är så långt ut i höger- så nästan slår över till vän. Det går varvet runt här, men
3: så är det. Ja, eh, precis- man slår i den högre väggen. Ja, men så är det verkligen. Det finns ytterligare tips i palmutredningen som kan ha anknytning till den här gruppen. Alltså som är väldigt, väldigt nära. Det är till exempel då eh, HL12544. Som med största sannolikhet handlar om Ulf Hamascher. Och att han ofta hade middagsbjudningar i sitt hem för sina åsiktsfränder. Och då... Eh, då var det ibland en kvinnlig granne som hjälpte, ställde upp och hjälpte till med serveringen. Och hon har då tipsat palmutredningen om personerna som kom till de här middagarna. Och det verkar finnas ett visst överlapp i vilka personerna det är. Men jag är inte helt exakt på att det är exakt samma personer som var i Svedenborg kyrkan eller om det är Sankt Mikkelsorden som avses eller Sveriges nationella förbund, det är ju, det är ju samma personer, det är alla de här va?
2: Just det, men om, om, om vi bara stoppar stoppa två sekunder här och just det här Sankt Mikaels orden, för det, det, det vi vet, eller det du har sagt här, det är ju att det är en, ett katolskt ordensällskap som jag förstod där, och att Ulf Hamarskjör var, var grundare. Stormästare, ja. Ja men precis, men v, v, vad vet vi egentligen, den, vad vet vi om den, vad var den tänkt att stå för? Och vad kom den att stå för så att säga? Jag tänker, att, att har vi någon bakgrund lite mer på det? För någon som inte är jätteinne på vad sankt mikaels står för?
3: sankt mikaels grundades 59 plus minus något år. Och det var väl framförallt kvinnoprästmotståndet som gjorde att de samlade sig och... Kanske också andra vatikankonsiliet och sådana här tankar då om att man skulle modernisera vatikanen och sådär va. För att det här var ju, Sankt Mikkelsorden var alltså ultrakonservativa katoliker och, och framförallt konvertiter. Alltså det, det, det blev populärt bland svenska högerextremister att konvertera till katolicismen. Och i många fall så är det ganska uppenbart att de inte är troende katoliker utan det är bara någonting de säger för att liksom utmärka sig eller göra sig speciella. Och Sankt Mikael's var särskilt en sån. Sankt Mikael's blev offentligt känd början på 60-talet, 64-65. Expressen skrev mycket om dem. Bland annat då att Sankt Mikael's hade gått ihop med en äldre Orden som heter Gotiska gyllene gripen som kom från Linköping. Och ja, nu är vi långt från Sveavägen. Nu är vi nere på 30-talet med, med riktiga nazister. Men det var en, en otroligt bizarr församling gubbar som höll till den här Gotiska gyllene gripen och som sen då gick upp i Sankt Mikkelsorden. Och under då Ulf Hamascher som var stormästare för orden och envåldshärskare antar jag i flera decennier. Men det är, det är i stor samma personer som finns inom Sveriges nationella förbund som också återfinns i Sankt Mikkels orden. Men framförallt då just de här.
2: Och är man intresserad av just Sankt Mikaelsorden och vad som eh, hände kring detta på 60-talet i alla fall så ska man ju titta lite på Lundalaffären 1965 vill jag mena att det var. Expressen tyckte sig avslöja att en stor nazistisk konspiration men eh, det var det ju en, en huvudkälla med koppling till eh, Sankt Mikaelsorden som senare tog tillbaka Allting.
3: Precis. Det blev en tidningsanka där. Men, men eh, Expressen skrev mycket om St. Mickelsorden, och det mesta är ju korrekt. De är också kända för att de firade en dödsmässa för Franco, Spaniens diktator, eh, i, i förda ordens eh, så Så det var ju uppmärksammat. Det finns ett specifikt tips som vi fick ut ganska nyligen, specifikt om sankt mikkels orden, eh, som polisen fick in 2002. Eh, och troligen är det Hammarskjörns enka eller dotter som nämnde det här tipset HL19267. På det dokumentet så har polisen antecknat 13 anknytande uppslag i marginalen. Och de anknytande diarienumren visar att det är alltså samma personer som finns i Swedenborg kyrkan. Så det är ett väldigt stort överlapp mellan Svedenvårdskyrkan och, och Sankt Mikkelsvården. När Palbutredningen den 3 september 1993 fick SVT-journalistens tips så gjorde de slagningar på de här personerna som nämndes. Och de skickade också en förfrågan till Säpo om de hade kunskaper om de här herrarna i klubben. Och på en av de här slagningarna så finns det ett mycket oväntat diarinummer antecknat. Det är en anknytning till handlingen LA-14752. Och det gjorde mig väldigt förvånad och nyfiken. Därför att avsnittet LA i palmutredningen, det handlar om personal på biografen Grand. Så du blir det väldigt konstigt. Nu är vi nere på Sveavägen, förstår du?
2: Ja men precis, absolut. Vad var det här för tips då?
3: Jo, tipset LA14752, det är ett kort och konkret och trovärdigt tips och det namnger en viss utpekad person. Eh, tipset ligger i Palmeordsarkivet, så det får ni gärna titta på. Tipset handlar om att biografmaskinisten på Grand Bertil Lands kände högerextrema personer som jobbade som vaktmästare på Karolinska sjukhuset. Och tipset LA14752 handlar just om att Lands kan ha ringt till en av dessa och talat om att Palme satt i biosalongen. Och den personen som tipset handlar om var alltså medlem i gruppen i Swedenborgskyrkan. Och det här tipset som verkar komma från ingenstans, det är inte taget ur luften. Utan Bertil Lantz jobbade också själv som vaktmästare på Ukrainska sjukhuset. Han jobbade inte bara på Grand utan hade två jobb. Och han, han ingick i ett sällskap av personer, varav vissa var medlemmar i Nerva förbundet och andra var medlemmar i Bevara Sverige svenskt. Bertil Lands själv var dessutom medlem i frivilliga befälsutbildningsförbundet, dock inte i Klara Lidingö-kretsen med Åke Ek och Werner Örn. Men, men... Och det här uppslaget är ju väldigt intressant, därför att det har ju alltid varit ett stort mysterium för oss hur mördaren kan ha känt till- att Palme var på biografen just då, förutsatt att man tror på att biobesöket var oplanerat, vilket ju är redan längs uppfattningen. Men här har vi alltså ett mycket konkret tips om hur det kan ha gått till. Mördaren kan ha fått ett telefonsamtal som gav honom ett par timmar att förbereda sig. Robert Lanz är ju förhörd många gånger, flera gånger under 1986. Men då nämnde han inte vid ett enda tillfälle att han ringt något sådant telefonsamtal. Utan det är först i februari 87 när polisen har fått tips om lands högerextrema vaktmästarkompisar. Då nämner han att han faktiskt gjorde ett sådant telefonsamtal. Men inte till den personen som var medlem i Svedenborg kyrkan utan till en annan kompis, eh, Jan Jan i sin tur är också förhörd och han erkänner att han i sin tur pratat i telefon med ytterligare en annan person i det här gänget av vaktmästare. Men han säger att det var efter mordet. Men jag är ju övertygad om att det finns mer att gräva om här i det här gänget av vaktmästare på Karolinska. Va? och palmutredningen, Jag vet inte hur mycket Palmeutredningen har rätt ut detta. Det kan vara så att hela uppslag, hela, hela avsnittet LA- Alltså med drygt 60 uppslag handlar om de här vaktmästarna. Vi har ju vi bara fått ut enstaka av de handlingarna men det är otroligt spännande att vi faktiskt har en möjlig förklaring på hur en grupp konspiratörer kan ha fått veta att Palme var på Biografen Så jag ska vara tydlig här. Alltså, jag vet inte om Bertil Lanz ringde gruppen i kyrkan. Det är inte det jag påstår. Men det är fullt möjligt och det finns flera uppslag i utredningen som säger att det kan ha gått till så. Det fanns bevisligen ett gäng kompisar bestående av i alla fall fem, sex unga högerextrema vaktmästare på Karolinska sjukhuset. Och Bertil Lanz kände dem och, och en av dem var också med dem i den här gruppen i kyrkan. Ett annat tips som handlar om samma sak är D364 som kom in redan den 3 mars 86. Så, att så tidigt kom de här uppgifterna på Almutredning. Så, vad vi har hittat då är alltså att det fanns en tidigare okänd, esoterisk eller okult högerextrem, kanske till och med nazistisk grupp som höll till bara 300 meter från biografen Grand. Och det är också så att just den 28 februari var ett viktigt datum för den här gruppen då jag tror att de brukade träffas. 28 februari är årsdagen för något fältslag som Karl 12 var inblandad i. Så att de, en, en viss undergrupp av högerextremister, de som gillar Karl 12, de brukar uppmärksamma detta då. Och många av de här gruppens medlemmar har ju varit misstänkta för inblandning i mordet på olika sätt. Men ofta då som individer eller som en del av polisspåret eller stay behind spåret eller sådär. Det jag har berättat nu då, det ger ju en bra förklaring till hur Anders Larsson kunde ha förkunskap om en konspiration som planerade att mörda Palme. Och det är ju inte svårt att tänka sig att den här gruppen också hade tillgång till vapen och åker och annan utrustning för övervakning. Till exempel genom FBU då. Och alla medlemmar hade ju också utmärkt lokalkännedom i centrala Stockholm. Och att, att de var motiverade att ta bort Palme det är ju väl dokumenterat.
2: Så att med det här så har vi, vi har ett motiv för dem- vi har, eh, så, som du säger, de har tillgång till utrustningen eh, genom eh, ja, men, sin, sin eh, frivilligfälsutbildning, heter det va? FBU. Och, eh, det, alltså jag känner att det här ligger ju det här ligger ju närmare både modplatsen och eh, inom sannolikhetens ram, men vad mycket annat gör måste jag säga.
3: Ja. Det kanske blir lite mer begripligt varför jag, jag har jobbat ett halvår med det här. Det finns lite mer att prata om ja, och det är just det här då alibi på Rudolf. Rudolf är förhörd och han uppger att han var på Karolinska förbundets möte den 28 februari och det är alldeles riktigt att ett sånt möte ägde rum. De höll till i Stora Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan 1 eller 3 eller något sånt där och Rudolf säger att de var på det mötet till klockan 23 och därefter åkte de till Nacka och festade. När jag ringde upp Karolinska förbundet i somras så var de väldigt tydliga med att deras möten håller inte på så länge utan de brukar sluta vid sjutiden.
2: Ja, ah, det är ju en väsentlig skillnad.
3: Ja, och Karolinska förbundet, det är en seriös förening för historiker och historieintresserade. Det är inte någon sån här herrklubb som sitter och, och eh, håller på till elva tiden på kvällen utan det är akademiker och folk med riktiga jobb och sådär som ska upp nästa dag. Och även om, även om de har fel och det kanske slutade åtta eller kanske till och med nio så har vi ändå god marginal va? Och jag jobbar just nu på att försöka identifiera vilka personer det var som Rudolf umgicks med. Vilka andra personer var medlemmar i Karolinska förbundet och som var tillsammans med Rudolf. Och vilka var det han åkte till Nacka och festade med. Och är det sant att de åkte till Nacka och festade omedelbart efter föredraget? Eller kan de ha åkt via Svedenborg För de hade ju sina kompisar där. Så där någonstans är vi och eh, det finns, det, det fortsätter ännu djupare. Därför att på förhöret ett förhör eh, med en av personerna som var med Reutersvärd så finns det antecknat anknytande uppslag A15 514 och D15 520. De uppslagen handlar om att polisutredningen hade övervakning på mordplatsen och vid graven på årsdagen 1994. Därför att profilen hade blivit klar under 1993. Och i den så står det att gärningsmannen troligen hade psykologiska drivkrafter som gjorde att han besökte mordplatsen och graven på årsdagarna. Under 1994 så hade palmutredningen övervakning av de platserna under flera dagar runt årsdagen. Och då hittade man två personer som man tyckte betedde sig väldigt konstigt på graven. Någon som hade lite av en seans eller eller dansade omkring på graven och var konstig. Och den ena personen var en en riksdagsledamot. Och antagligen då, eftersom det finns en koppling till Rudolf och Karolinska förbundets möte där så det kan ju vara en riksdagsledamot som var medlem i Karolinska förbundet. Och så fanns det ytterligare en person som identifierades vid spaningarna 94 och det är alltså GMP-objekt B. Som aldrig har varit identifierad tidigare. Men vi kan ju läsa då i granskningskommissionens rapport vad som är känt om GMP-objekt B. Det var ju en person då som bodde i gamla stan vid tiden för mordet. Det står att när han upptäcktes då 1994 så jobbade han på ett statligt ämbetsverk. Och om han var kompis med Rudolf och hans alibi består ju alltså av att Rudolf och de andra på Karolinska förbundet gav honom alibi. Det är så, det är så GB avskrivs från palmutredningen. Det är för att han får ett alibi att han var på Karolinska förbundet tillsammans med våra personer här då va? Så att eh, vi har vi har hamnat ända ner vid graven 94 och eh, GMP-objekt B. Där, där stannar vi tror jag.
2: Det är en ytterst fascinerande historia så här långt. Vi började någonstans i en ände med som du säger en, en, en märklig eh, herre med eh, ja, men, esoteriska drivkrafter och sånt där. Och vi hamnar nere vid Palmes grav 1994 via Bondplatsen på Sveavägen alltså det är ja det här är ju spännande. Det är inte många jag sitter och tänker här nu hur många spår har lyckats knyta ihop det här ändå.
3: Vi har ju knytet ihop Anders Larsson som har varit helt obegripligt tidigare. Vi har polisspåret, vi har stay behind, vi har biografen Grand. Vi kan förklara kanske vi kan förklara hur mördaren kunde förbereda sig att han fick en förvarning ett par timmar innan. Vi har också placerat Leifs vapen i närheten. Leif hade bevisligen ett vapen och han kan inte ha tagit med det till Island så att det måste finnas någonstans i Stockholm. Och sannolikt kan han ha gett det till Andrei som ju var van att hantera vapen. Sen finns det ytterligare lite lösa trådar. Leif hade ju en annan kompis som heter Christer Lindén. Tyvärr är det ett väldigt vanligt namn så det är svårt att hitta information om honom. Men vi har fått ut ett förhör som handlar om Stay Behind med en Lennart. Och jag vet då att Lennart nämner namnet Christer Lindén i det förhöret. Så att, jag vet inte, det kan vara en ren slump, men man kan tänka sig att också Christer Lindén- ingick i en stay-behind-grupp. Kanske inte Klara Lidingö då, utan någon annan. Och grupp Lennart är ju bekant för de flesta, tror jag. Men det här är ju lite mer spekulativt.
2: Men även om man skalar bort det som är spekulativt så är ju det här så här långt ett spår som, som matchar och slår många av de andra spåren just i, i form av någon form av begriplighet. Här finns ju, Det finns ju så många trådar som på något sätt vävs ihop här eh, där andra spår kanske har gått lite vilse det är ju, känns ju ytterst intressant
3: ja och eh, det är väldigt väl dokumenterat det här alltså, det är väldigt konkreta tips med namngivna personer och eh, ja precis det förklarar hur folk agerar, alltså till och med Anders Larsson som annars bara är irrationell och, och konstig blir helt plötsligt rationell när man förstår i vilken situation han var. Och jag till och med enkans vittnesmål blir ju begripligt. Alltså, hon anade att det fanns någonting mer bakom Leif eller att Leif ingick i någonting. Men hon visste inte riktigt själv vad det var.
2: Absolut. Och då har den, den, den lättaste slutsatsen eller den troligaste slutsatsen för hennes del var ju det att det var hennes dåvarande makke som hade begått mordet med tanke på hennes ja, men...
3: självklart jag själv, för hon visste ju inte detta hon visste ju inte allt detta utan hennes slutsats blir ju naturligtvis att, att det var Leif som var mördaren var, för att, eh, det är ju den enda slutsatsen hon kunde dra av den kunskapen hon hade eh, men det, av det, allt det här var ju anledningen till att jag var och granskade allt hon sa som noga och kollade upp om det faktiskt stämde och sådär. För att det fanns så mycket mer. Så det var inte att jag ifrågasatte hennes eh, eh, heder och ära och trovärdighet och sådär, utan det är bara det att jag, jag, jag visste att det fanns mer som behövde granskas.
2: Det har vi ju varit tydliga med också att. Alla, all, alla har ju sin del av historien och det, vårt försök, eller ditt försök ska jag säga för du har gjort väldigt mycket research på det här är att försöka pussla ihop det till något som är begripligt och eh, som sagt, det känns som att vi har kommit en bra bit på väg
3: Ja, eh, jag, tror att, jag tror att det här är en del av lösningen
2: Det innebär att vi kommer att få höra mer från dig allt eftersom, eh, allt eftersom det här utvecklas misstänker jag
3: Ja, nu har du hört nästan allt jag vet. Det återstår lite detaljer att att bekräfta vi ska bekräfta identiteten på de här personerna som var på Karolinska förbundet. Och om folk vill hjälpa mig att försöka identifiera GB så vore ju det väldigt spännande. Jag har ju har en kandidat, men det är väldigt spekulativt. Men det kanske lossnar nu när folk får höra hur intressant det här är.
2: Ja, men verkligen, det hoppas vi verkligen. Och det här är ju som sagt, det här är ju någonting som är väldokumenterat, något som till synes inte har uträtts ordentligt av, av eh, palmutredningen. Har du någon tanke om varför det inte skulle ha, varför man inte har tänt till på alla cylindrar? För jag, jag känner ju själv, även om jag, jag är väl ganska luttrad efter, efter ett antal avsnitt av podden här men man känner ju ändå att pulsen stiger ju lite alltså, för det är mycket som stämmer. Varför tror du att, att det här inte blev utrett som, ja, men som ett sammanhängande spår? För det var ju som vi sa innan, det blev ju mest enskilda spår om, om tokar på högerkanten. Ungefär så lades det ju fram, uppenbarligen. Um,
3: nu ber du mig spekulera. Uh, men jag kan väl försöka göra det då? Ska vi, <laughs> Ska vi avstå från att spekulera? Nej, det är klart att jag har en åsikt om det. Um, många av... Tipsen som handlar om högerextremister utreddes av Alf Andersson. Um, han har utrett de allra flesta av de här dokumenten som jag har hänvisat till. Och han, det var liksom det var, det var hans bord att utreda högerextremister under lång tid. Och han har ju klagat offentligt på att han var underbemannad och hade inte de resurser han behövde. Och, och han har ju gett uttryck för att det fanns liksom inget intresse i Palmeutredningen att utreda de här högerextremister utan han, hans uppdrag eller hans order som han hade fått det var egentligen bara att, att, att adakta lägga det här så fort som möjligt. Och tyvärr så verkar det som att det är det som sker. Så att, man anser inte att högerextremister är intressanta. Utan man letar efter ja, först PKK och sen Christer Pettersson. Och, och på senare tid Skandiamannen. Alltså för att den här gruppen var ju alltså aktuell även under Christer Petterssons tid. Det kom ju en tips om den här gruppen under Christer Petterssons tid. Men han var ju helt ointresserad av utreda det här som vi vet. Tyvärr så. Sen finns det ju om man är lite mer konspiratorisk. Det finns ju kopplingar in i polisen och till Säpo, alltså i, i SVT-journalistens tips om, om gruppen i Swedenborg kyrkan så står det ju explicit att det ska också finnas en polischef. Det står faktiskt polismästare som jag inte har identifierat med säkerhet så att det, därför vill jag inte nämna det men det finns förgreningar in mot eh, Säpo och polisen. Eh, det var ju också Anders Larsson inne på. Det kan vara så att, att jag, tror, jag tror att det bara att inte var intresserad av högerextremister.
2: Det här var det sista avsnittet i spåret Swedenborgs kyrkan för den här gången. Och det innebär också att det är sista gången på ett tag som vi hör Jonas i podden. Och i och med det så vill jag passa på att tacka honom för all den research som han så frikostigt delat med sig av till oss. Och för att han uppmärksammade oss på det här spåret. I samband med den intervjuämnet som vi snart kommer att göra kommer vi också att publicera en utförlig källförteckning så att ni själva kan titta närmare på det här spåret. Många av dokumenten finns redan idag på palmemodsarkivet.se där Jonas också är administratör. Om du vill hjälpa till med att begära ut dokument och dela med dig till gruppens medlemmar så finns all information om detta i avsnitt 270 eller på palmemodsarkivet.se. I avsnittet går jag och Jonas igenom steg för steg hur ni kan hjälpa till att få en ännu bättre inblick i den gigantiska men numera nedlagda palmutredningen. Som jag sa i början av avsnittet så är ni hjärtligt välkomna att gå in på facebook.com-palmemodet och diskutera det här och andra spår... ...med de övriga lyssnarna. Dan och jag kommer att svara med jämna mellanrum... ...men då om frågor kring podden och avsnitten. Anledningen till att vi måste begränsa oss till det... ...är helt enkelt brist på tid. Vi är två personer som även har andra projekt och jobb... ...och tillsammans har vi gjort närmare 300 avsnitt av podden. Det tar tid med research, planering och inspelning... Och vi har valt att lägga den tiden på just avsnitten. Om du vill prata med andra kunniga om palmemordet i stort rekommenderar vi till exempel Studio Palmemordet på Facebook, gruppen Låt oss klara upp palmemordet en gång för alla eller gamla klassiska Palmerummet. Här samlas personer med alla olika nivåer av kunskap och också med alla möjliga olika teorier. Oftast finns det goda möjligheter att få vettiga svar på konkreta frågor. Men låt dig inte avskräckas av att det jämna är högt i tak och att folk är tydliga med vad de tycker. Det är för övrigt samma sak som gäller på vår Facebook-sida något som vi vill påminna om nu när vi ser att allt fler kommer dit. Alla åsikter är såklart välkomna positiva som negativa vi försöker att ta med oss era synpunkter och göra ännu bättre avsnitt. Det vi vill undvika är personangrepp och påhopp, något som tack och lov är väldigt ovanligt på vår sida. Men vi ber er ändå tänka på att det är verkliga människor som gör podden och som låter sig intervjuas i den. Så högt i tak, positiva såväl som negativa åsikter, men med ett vettigt språkbruk. Men återigen, det är väldigt sällan som vi behöver sätta ner foten. Ni är suveräna på att diskutera med oss och andra lyssnare på ett sakligt och engagerat sätt. Vill du höra mer om kända brottsfall i Sverige och utomlands? Lyssna då gärna på någon av Dans andra True Crime-poddar. Tillsammans med Josefin Molén gör han mördarpodden, där de två går igenom berömda mysterier och mordgåtor. På Podmi finns massmördarpodden och seriemördarpodden där Dan djupdyker i mänsklig ondska i form av människor som har haft hjälp tre eller flera personer. Ett sista poddtips med Dan som programledare är olösta mord. Här ställs en väldig massa frågor men få svar ges. Perfekt för dig som gillar mordfall utan någon exakt lösning. Lite som palmemordet faktiskt. När det här spelas in pågår en maratonserie om ett olöst mord på Gotland som jag verkligen rekommenderar er att lyssna på. Det är djuplodande, intressant och proffsigt utfört. Mördarpodden och olösta mord är gratis och finns på Acast och andra större poddplattformar. Seriemördarpodden och massmördarpodden ingår i poddvinns abonnemang där du för 69 kronor i månaden kan lyssna på en mängd premiumpoddar inom de allra mest skilda genrer. Själv gör jag en podd som heter Tänk om och som granskar konspirationsteorier och myter. När det här spelas in har vi precis avslutat en serie i två delar om modet i Knutby där en avhoppad församlingsmedlem berättar sin historia och bekräftar eller tar död på en hel del myter om församlingen. Klart värt att lyssna på, enligt mig. Tänk om finns på iKost och andra större poddplattformar och är gratis. Men det här är ju på podden Palmemodet och veckans avsnitt gjordes av Jonas Nyman tillsammans med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök vår webbplats på www.prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokserver. Stort tack till alla som stöttar oss på patreon.com-palmemodet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på, på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius tid har aldrig tala som ett mot på en fransvän politiker som hittar politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten. All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part?
1: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.